0: KBS 열린 토론.
1: 안녕하십니까. KBS 열린 토론, 정준입니다.
2: 중국을 어떻게 압박할 것인가라는 측면에서 한국과 일본을 파트너로 끌어들이기 위해서 오는 게 아닐까라고 생각을 해요. 근데비핵화 이야기가 아젠다에 들어있다라고 이야기를 한 걸로 들었는데
3: 일단 남북관계에 대해서는 이야기가 좀 깊게 진행이 되면서 합의는 못하더라도 서로 간에 어떤 생각을 갖고 있는지는 좀
1: 구체적으로 양자 간에 이해를 했으면 좋겠고요. 가장 좋은 외교 전략은 모호한 전략이라고 들었거든요. 그렇게 모호성을 계속 유지해
2: 나가면서 그냥
1: 실익을 챙기는 게 좋겠죠.
0: 명 중요한 장관을 먼저 보냈다는 게 우리가 모르는 중요한 게 있나? 그정도 생각했어요.
2: 바이든 정부는 아무래도 한미일 이런 걸 단단히 해서 북한과 중국과의 이런 거를 견제한다 이런 것도 물론 맞겠지만 협력관계 있다고 해야 될까요? 그런데서 뭔가 우리 정부가 너무 뭐 일방적으로 모든 걸 수용하거나 이런 게 아니라 협상의 장처럼 뭔가 이렇게 됐으면 좋겠어요.
3: 그동안 계속 풍겨룩이라 그럴까요? 배치관계에 말은 많았지만 실질적으로 실행된 건 하나도 없으니 그래서 설관에 줄거줄거 줄거 받을 거 받아서 남북 배치관계가 아시아에 어떤 그런 긴장을 미치지 않는 그런 문제를 해결되었으면 좋겠어요.
1: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까? 동아시아를 무대로 하는 외교전의 새막이 올랐습니다. 오늘이었죠. 미국 대외 정책을 관장하는 두 인물이 조 바이든 행정부 출범 이후 처음으로 우리나라를 찾았는데요. 토니 블링컨 미 국무부 장관과 로이드 오스틴 국방부 장관은 오늘 방안에서 각각의 한국 파트너와 만났고 내일은 2 더하기 2 장관회의, 즉 양국 외교 국방장관이 동시 참여하는 회의를 진행할 예정이어서 한미 관계와 한반도 상황에 대해 전반적인 논의가 이루어질 것 같습니다. 이들은 이에 앞서 어제 일본에서 회담을 갖고 공동성명을 발표했는데요 거기에는 한미일 3국 협력을 강조하는 내용 그리고 중국을 콕 짚어서 비판 견제하는 내용이 대거 포함됐습니다 그리고 내일 미 국무장관이 중국 외교사령탑 두 사람을 알래사카에서 만나게 됩니다 이로써 바이든 행정부 출범 이후 첫 한중일 고위급 대면 접촉이 잇따라 이루어지는 거죠 오늘 KBS 열린 토론에서는 바이든 시대의 한미동맹과 대북정책 그리고 공부가 환경에 대해서 정밀진단해보고 중요한 시험대에 오른 대한민국 외교에 어떤 처방전이 필요한지 지혜를 모아보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 오늘 논의를 위해서 세 분의 전문가 모셨는데요 일본, 미국 또 중국에 각각도 정통한 지식을 가지고 계시고 한중일 관계에 대해서 또 많이 어, 이야기를 해 주실 분들입니다 먼저 한일 관계 문제 정통한 전문가십니다 세종연구소 진창수 수석연구위원 나오셨습니다
3: 예 안녕하세요
1: 자, 그리고 한중관계 중국 전문가시죠 호서대 전가림 교수 나오셨습니다 네, 안녕하세요 자, 그리고 한미관계 북미관계 전문가십니다 한국국방연구원의 김진아 북한연구실장 나오셨습니다 안녕하세요 청취자 여러분들도 다양한 의견 부탁드리겠습니다. 자, 오늘 어, 말씀드렸던 것처럼 네, 국무장관, 이국의 국무장관과 국방 보고, 이영상이이고이 영상을 보고, 이 영상을 보고, 이영고이 영상을 보이이이이고 첫 방문지가 아시아, 동아시아다라고 하는 점도 뭐 오바마 정부 이후로 보여지는 좀 중요한 특징인 것 같은데 일단 현재와 같은 상황에 대해서 어떻게 보고 계시는지 세 분의견 간단히 듣고 구체적인 내용 들어가 보도록 하겠습니다. 먼저 진상추 연구위원님 한번 말씀해 주실까요?
3: 예, 어, 미국이 아시아를 중시한다는 것을 명확하게 보여준 거라고 생각이 들고 특히 그 출발 전에 동맹 관계를 중시하기 때문에 일본과 한국을 간다라고 이야기를 했거든요. 네. 그런 것을 보더라도 동맹과의 관계, 연대 관계를 통해서 중국에 대한 대응을 하겠다는 것을 명확하게 하고 있다 이렇게 생각이 들고 그런 의미에서 이번 그 방문을 통해서 나름대로 예, 그 바이든 행정부가 그 대외 정책의 밑그림을 잘 이제 정리를 할. 그런 그 계기가 될 것이다 이렇게 예. 생각이 듭니다. 음,
1: 아시아 중시성, 그 다음에 이후에 이제 바이든정부의 그림이 어, 좀 그려지는 그런 며칠이
0: 될것 같다라는
1: 말씀이시네요. 전가린
0: 교수님. 네, 일반적으로 미국 신행정부가 들었을 때는 유럽을 먼저 방문하는 게 상례였습니다. 근데 이번에는 아시아를 특별히 방문하고 방문하는 국가들도 상당히 다양하다고 라볼수 있겠죠. 네, 물론 세 지역에서의 어떤 미국이 진행하는 전략적인 대화가 과연 어떤 의미를 갖느냐라는 거는 앞서 말씀하셨다시피 아시아에 대한 중요도가 과거보다 더 중요해졌다라는 거고요. 네. 특히 주목해야 될 것은 이제 중국이 어 하나의 대상으로 지목됐다라는 점입니다. 음. 그럼 이 정부는 왜 중국을 지목을 했는가. 그리고 중국이 갖는 미국에 대한 도전과 어떤 위기의식은 과연 무엇인가에 대한 공감대를 형성해 나가는 것이 지금 상황에서는 굉장히 중요한 부분인데 과연 이러한 방문을 통해 가지고서 이런 공감대가 동맹 관계 그리고 나아가서는 이제 우방 관계까지 미칠 수 있는가 아마 그것이 핵심이 되지 않을까라고 생각합니다.
1: 네, 예, 그러니까 중국을 바라보는 미국의 시선이 한국과 일본과 같은 동맹국에게 어떻게 공유될 것인가라는 문제가 이제 관건이다. 김진아
2: 실장님 어떠세요? 두 분께서도 잘 말씀을 해 주셨는데요. 미국이 지금 관심 갖고 있는 건 비단 아시아뿐만이 아니라 사실은 인도태평양인 겁니다. 최근에 블링컨 장관이 브리핑할 때도 얘기를 했었죠. 인도태평양이 결국에는 글로벌 지정학의 중심이다라고 했기 때문에 인도태평양에서 가장 중요한 동맹이 누구냐. 그러고 보니까 조약을 기반한 동맹은 결국은 일본 그리고 한국이다. 그리고 가장 요즘 계속 얘기하는 게 팀워크가 중요하다고 라 얘기를 하거든요. 왜냐면은 중국을 앞으로 대응을 해야 될때 굉장히 우세한 위치에서 대응을 해야 되는데, 그렇기 때문에 힘을 모아야 된다. 그렇기 때문에 지금 순서가 일본 가고 한국 가고 그 다음에 중국 가이 모든 것을 대, 어, 대화를 바탕으로 해서 미팅을 한다라는 건데요. 예. 내부적인 그런 어떤 분위기가 지금 있느냐면은 국방부 내에서도 중국을 대응하기 위한 TF가 새로 짜졌어요. 그래서 중국에 대해서 어떻게 앞으로 어 이제 어프로치를 할까 엘라이 레트노가 굉장히 강경한 중국 어, 그 강경 어 대중에 대중강경파. 있어서 네, 강경파 이거든요. 그리고 인태사령관도 최근에 청문회라면서 얘기를 했었던 게 미중의 군사 밸런스가 앞으로 변할 수 있다. 그렇기 때문에 이 밸런스를 어떻게든 유지하기 위해서 동맹으로부터의 그런 협력을 계속 구해야 된다. 네. 이런 여러 가지 가 논의가 있는 가운데서 또 한편으로는 이번 새로운 정보가 들어올 때는 2 플러스 2 지금까지 중단이 되어 왔습니다 음. 어떻게든 살려서 전략적인 메시지를 계속 내보내야 된다 이게 상징적으로 굉장히 중요하기 때문에 어투 플러스 드를 어떻게든 빨리 해야 된다라는 그런 요구 사항도 있었어요 이런 모든 것들이 맞물려서 지금의 방미 아, 방한 어, 그리고 음. 방 일이 이루어진 게 아닌가라고 생각해 예. 볼 수가 있겠습니다
1: 뭐 이따가도 내 돈이 하겠지만 인도 태평양의 전략적 중요성을 보는 과정에서 이제 아시아가 또한 부각되는 면이 있고 어 그중에 이제 중국과 또 이제 한일. 예, 동맹을 어떻게 이제 만들어낼 것인가 라는 문제인 셈인데, 그러면 이 부분도 좀 말씀 주시죠. 그러니까 전에 이제 우리가 이제 바이든 행정부 출범 시기쯤에 논의했을 때는 국내 문제 상당 시간 기 아마 집중할 것 같다. 그리고 아마 후반기나 돼서야 이제 뭔가 움직임이 시작될 것 같다라는 그런 얘기들도 있었는데, 비교적 빠른 행보라고 보십니까? 아니면 적절한 수준에서 좀 예측 가능했다고 라 생각하세요?
2: 저는 예측 가능했다라고 생각이 들어요. 예. 일단, 대외정책에서 계속적으로 얘기했던 게 동맹회복은 우선순위다라고 얘기를 했기 때문에, 이제는 레토릭이 아니라 행동을 하는 걸 보여줘야 된다. 그런 부분 요청들이 있었고, 그리고 이제는 행동해야 될 때라는 그런 부분들이 상당히 많이 논의가 됐었거든요. 그래서 예. 무슨 얘기를 하게 되냐면, 중국에 대해서도 이제는 이제 작전 운영 계획까지 빨리 마련을 해야 된다라고 했고, 그리고 최근에 사실, 어, 오스틴 장관이 인도 태평 태평양사령부를 먼저 들르고 그리고 어, 일본과 한국으로 오는 거예요. 그러면 인도태평양사령부에서 정말 전략적으로 공동으로 같이 협력해야 될 것이 어떤 소유들이 있는지 분명히 파악을 하고 그것들을 국맹국과 빨리 논의를 하는 그런 절차를 빨리 받고 싶었을 거라는 생각이 들고 그런 것들과 맞물려 봤을 때 이건 적절한 시기다라고 볼 수가 있을 것 같습니다.
1: 자, 그러면, 그, 이건 뭐 되게 대중적인 관심이긴 합니다만, 이건 이제 진창수 위원님께 여쭤봐야 될것 같은데, 네. 왜 순서가 일본, 한국이야? 뭐 이런 생각까지 고계 <웃음> 분들 많이 있거든요. 이게, 어, 예를 들면 오바마의 재판이냐, 아니면은 그냥 원래 동선짜기가 편해서냐, 뭐 여러 가지 네. 이제 생각들이 있을 수 있잖아요.
3: 뭐, 동선짜기도 편하겠죠. 아무래도 네. 미국에서 오는데. 근데, 기본적으로 그 미일 동맹은 지역 동맹의 역할을 하고 있고, 네. 한미동맹은 북한에 대한 위협에 대응하는 수준을 갖고 있기 때문에, 이좀 동맹의 범위가 좀 다르지 않느냐라고 음. 생각이 듭니다. 그리고 동맹의 범위가 다른 것과 동시에, 어, 아까도 두 분도 말씀하셨지만은, 결국 그 중국에 대해서, 어, 전략적 대응을 해야 되겠다는 것이, 이제는 저 미국의 정치권 뿐만 아니라, 미국의 여론에서 광범위한 컨센서를 스 갖고 있죠. 네. 그런데다가 코로나19이라는 그 코로나 의 시대에 들어오면서 더욱더 중국에 대한 불신을 가지게 된 거죠. 음. 그런 의미에서는 인도태평양 전략이라는 것을 계속하게 되고 거기에 쿼드라는 것을 지속하게 되면서 일본의 중요성이 조금씩 부각되고 있고 이제 그런 선상에서 한국도 방문을 하지 않으면 이 동아시아의 사실은 북핵 문제라는 것을 공백을 가지고 올 수밖에 없기 때문에 뭐~ 중요도를 이야기한다면 어느 국가가 더 중요하다고는 직업은 이야기할 수는 없으나 네. 그러나 두 국가가 함께 그~ 미국 과 함께 중국을 대응해야 되지 않느냐라는 음. 생각은 강한 것 같아 이렇게 생각이 듭니다.
1: 예. 자 그럼 이제 중국이 이제 결국에는 이제 굉장히 중요한 키잖아요. 네. 네. 뭐 이번에 방문도 이제 사실 그런 거고. 중국은 당연히 이제 여기에 대해서 이제 굉장히
0: 예의주시할 수밖에 없는 상황일
1: 것 같거든요. 정달인 네. 교수님 맞다고요.
0: 그렇습니다. 뭐. 과거의 트럼프 정부 같은 경우에는 중국에 대한 물론 어떤 그 반감이 상당히 컸다는 것도 사실이고 실질적으로 중국에 대한 압박도 존재했습니다. 그렇지만 그것이 대부분 무역이라든지 기술적인 측면에서 접근을 하다 보니까 수단상의 문제가 있었던 것은 사실이거든요. 그리고 어, 중국에 대한 어떤 봉쇄와 압박을 하는 과정에서 단독의 행동, 미국 스스로의 어떤 힘이 강하다는 라 것을 재확인하고자 하는 입장에서 출발했다는 라 것이 문제의 핵심입니다. 그것의 한계가 지난 4년 동안 노출이 된 것이고요. 그리고 또어 동북아 문제 특히 인도태평양이란큰 범주 안에서 봤을 때 중국과 북한 문제를 동시에 다루지 않고 분리해서 다뤘다는 것도 문제입니다. 음. 이걸 동시에 다뤄야지 속칭 참여국의 숫자도 늘어나고 동맹국간의 어떤 유대도 연결을 할수 있는데 과거에는 중국은 중국, 북한은 북한대로의 어떤 개별적인 대응을 해왔기 때문에 동맹국이라든지 우방국이 상당한 혼선을 빚었던 것이 사실이거든요. 그래서 이러한 측면에서 보면 은 미국의 대중 압박은 어 사실 조금 좀 조정 단계에서 성숙 단계로 가고 있는 듯한 그런 인상을 받습니다. 중국이 지금 이 상황에서 미국의 대외 행보에 대해서 굉장히 관심을 갖는 것 중에 하나는 바로 이러한 것이 현실화되고 있다는 것이고 어, 각계 전투가 아닌 어떤 연합을 통해 가지고 중국을 압박한다는 겁니다. 마치 70년대, 80년대의 냉전 시대 때 모습이 재현되는 것이 아니겠는가 하는 것이고요. 또 앞서 말씀하셨던 것과 마치, 마찬가지로 일본을 왜 먼저 방문했냐 사실 일본에는 과거에는 태평양 사령부였었거든요 네. 거기서 인도 태평양 사령부로 네. 확대가 됐습니다 그니까 러 전략적인 어떤 의지라는 것이 굉장히 분명하게 드러났다라고 볼수 있는 것이죠 그리고 그 과정 속에서 어, 상당히 이 지금과 관련된 대부분의 어떤 그~ 뭐 관련자들이 어, 실상은 실질적인 측면에서 굉장히 많은 역할들을 해왔던 경험이 있는 사람들입니다. 과거 정부에서는 미국이 그렇지 못했어요. 뭐 상업을 하는 사람들도 있었고 장사를 비즈니스맨들도 예. 있었는데 이거는 속칭 외교 안보 국방 영역에서의 전문가들로 집약이 됐다는 라 측면도 예. 상당히 중국에게 있어서는 부담스럽다. 그리고 중국이 직면한 상황이 지금 같은 상황을 지속한다 그러면 중국이 희망하는 중국의 꿈이 사실 이루어지기 힘들 수도 있다는 음. 측면에 어떤 조바심도 있었다고 봅니다.
1: 예. 그러니까 트럼프 정부 하에서는 뭐랄까 이렇게 목표가 좀 약간 좀잘안 잡히는 그런 압박은 굉장히 강한데 그렇죠. 그 그렇죠. 압박의 방식이나 이런 것들이 약간은 뭐 사업가, 비즈니스맨 이런 사람들까지 다모여가지리좀 섞여 있었다면 이번에 이제 외교 국방 쪽에 완전히 전문가들이 제대로 된 어떤 압박이라든가 또 다른 어떤 전술 이런 것들을 쓰기
0: 때문에 상당히가 훨씬 더어렵다라고요 과거에는 얘기하는. 가시적인 가치를 상당히 중시했습니다. 돈의 네. 이동 아니면은 <웃음> 어, 기술적인 이동, 즉 네. 눈에 보이는 것이죠. 그데 따지고 보면 은 동맹이란 가치는 가시적인 측면보다 비가시적인 측면이 더 강하거든요. 우리가 어떠한 유대로 뭉쳤느냐. 그것이 장기적인 습성 그리고 더 전략적인 습성에서 조절하기 쉬웠는데 트럼프 행정은 그걸 하지 못했습니다. 그러니까 많은 동맹국들이 과연 우리의 동맹이 맞나 하는 그런 의문을 품었었고 그러니까 각자도 생하는 그런 모습을 취해왔던 것이 사실입니다.
1: 예, 그럼 힘든 신청이 없으세요? 그러니까 우리가 왜 국제정치를 이해할 때 보면 가장 냉정하게 이른바 이익이 작동하는 이제 그 무대다라고 이제 보통 인식을 하잖아요. 근데 방금 정관희 교수님 이제 말씀을 들어보면 트럼프 때는 너무 그게 이제 눈에 보이는 그런 이익 중심으로 이제 움직였었던 건데 실제로 동맹이라는 그것보다는 좀더 가치적인 측면들이 굉장히 강하게 섞여 있기 때문에 그래서 이제 그 현재 모습은 이제 그거를 다시 가치 쪽으로 이제 복원하려고 하는 그런 것이다라는 건데 이두 가지의 어떤 균형이랄까요? 이게 어느 정도라고 좀 이해를 하는 게 좋을까요?
2: 일단 동맹이 뭐 때문에 시작이 됐는가? 네. 그럼 가치를 공유하기 때문이고 위협이 같기 때문이다라는 거거든요. 음. 미국이 계속 얘기하는 게 항상 동맹은 진화해 왔다는 거예요. 탄력적으로 변화해 왔어요. 상황적으로 네. 냉전 때는 공산권을 뭐 대결을 해서 동맹이 맺어졌다면 지금은 중국의 대결에서 동맹이 맺어져야 되는데 그럼 중국이 지금 무엇을 위협을 하고 있느냐. 결국에는 국제적인 규범을 위협하고 있고 그거는 우리가 지금까지 공유해왔던 가치에 대한 위협이다라는 얘기를 하는 거예요. 네. 그러면 은그 가치를... 누가 그럼 민주주의 가치를 누가 공유하느냐. 그러면 은 결국에는 동맹, 우방국, 민주주의 국가들끼리 그럼 연합을 해야 된다. 그래서 이 스테로스코 현상 유지를 계속 지켜줘야 되고 국제 규범을 계속 살려나가야 된다. 그리고 중국이 이것을 도전하지 않도록 계속 막아줘야 된다. 이런 얘기를 하고 있는 거거든요. 예. 그리고 이거는 결국은 가치 얘기일 수도 있지만 가의 이익일 수도 있다라는 음. 거예요. 그래서 두 가지가 다른 얘기가 아니고 하나의 얘기다라고 하는 거죠. 예. 그리고 미국이 바이든 정부 들어서 조금 과거랑 다른 점은 지금은 세 가지. 범주로 구분을 해요. 협력을 할수 있는 부분, 경쟁을 할수 있는 부분, 그리고 압박을 할수 있는 음. 부분. 세 가지를 명확하게 구분을 하는데 협력하는 거는 우리가 얘기하는 기후나 보건이나 이런 연성, 안보 쪽인 음. 거고 경쟁을 하는 것은 무역이나 기술 경쟁 음. 쪽인 거고 그리고 정보보완이라든지 아니면 지재권이라든지 이런 부분들은 앞으로 계속 압박을 해서 그 기존의 규범을 지키도록 유도를 해야 된다라는 이런 큰 아주 명확한 목적을 가지고 있습니다. 예.
1: 그럼 이제 이런 말씀 속에서 보면 이제 결국은 이제 냉전시대 이후로 새로 미국에서 부상한 뭐 유일한 경쟁자로 아예 이제 중국을 못 받았던데, 아 그렇게 인식하고 있는 그런 이제 미국의 상태라고 하는 관점에서 봤을 때, 지금 뭐 이게 연결이 되는 건지 모르겠습니다. 이번 방문에서 이제 중국의 군사훈련을 해상해서 했잖아요. 그럼 이거는 대응 행동인가요? 아니면 뭐 연례적으로 있을 수 있는 그런
0: 행동인가요? 기본적으로는 연례 행동이라고 네. 봅니다. 근데 이제 시기적 상황 그리고 어떤 의지라는 것이 표출되는 과정을 보게 되면 은 대중에 대한 어 어떤 압박에 대해서 상당히 불만을 가지고 있는 건 사실이거든요. 네. 네. 그리고 어 일반적으로 군사 행동이라는 건 자국의 어떤 위상이라든지 능력을 보여주는 행동입니다. 미국의 입장에서 보게 되면 한편으로는 우려스럽기도 하지만 한편으로는 고마울 수도 있죠. 왜냐하면 동맹들을 결집시킬 수 있는 요인이 되기 때문에. 음. 그래서 중국이 이러한 입장은 분명하게 미국에 대한 일종의 신호다. 이것이 음. 비교 어, 항상 정기적으로 하는 훈련이더라도 어, 그건 분명하다라는 겁니다. 또한 지금 중국에 대한 압박이라는 것이 너무 전면적으로 나서고 있다라는 겁니다. 이게 비단, 뭐, 국방 외교 뿐만 아니라 인권이란 문제, 그리고 어떤 지역의 민주화의 문제, 그리고 어, 중국 같은 경우에선 굉장히 고민스러운 대만 문제까지도 네. 언급하고 있다는 라 것은 중국의 입장에서 보면 굉장히 불편한 거거든요. 거기에 대한 불편한 심기를 어, 아주 노골적으로 표출한 것이라고 음. 보는 게 맞을 겁니다.
1: 예. 자, 그럼 방금 말씀 나온 것처럼, 이제, 그런, 이제, 미국이, 이제, 중국을 대상으로 했던 그런 메시지의 이제 구체적인 형태가, 이제, 바로, 이제, 일본과의 만남 속에서, 이제, 성명을 통해서, 이제, 드러나고 있잖아요. 네. 그럼, 거기서 우리가, 이제, 어떤 메시지를 좀 찍어서 주목해야 될지, 진정국 박사님께서도 말씀 해 주시죠.
3: 그, 일본의 입장에서 보면, 그, 중국이라는 상대라는 것은, 어~ 안보 문제에 있어서 생각 그~ 네. 어~ 위협하는 그런 존재로 생각할 수 있고 그다음에는 그~ 경제적으로는 어느 정도 같이 에, 뭐~ 협상 어~ 협력을 해야 되는 부분이라고 생각할 수 있는 거죠 그러니까 어~ 양면적인 측면이 있는 거죠 네. 그런데 이번에 그~ 투 플러스 투 회의에서 나타난 현상은 주로 안보 문제에 집중하고 있는 거죠 거기서 특히 그~ 생각글을 둘러싸고 어떻게 방어할 것이냐? 미일 안전보장조약 5조를 다시 확인하는 작업을 했고 거기에 연장 선상에서 대만 사태, 대만의 위협에 대해서 음. 중국의 대만의 위협에 대해서도 어 우려를 표시하는 형태로 나타났다. 그래서 해양에서의 해양에서의 그 남중국해라든지 어 동중국해에서의 해양에서의 그런 그어 자유와 항해에 대해서 어, 일본은 굉장히 그 초점을 뒀고 여기에 미국은 미국은 중국을 대응하는 메시지를 계속 나타냈다라고 네. 할수 있습니다. 그런 의미에서는 어 미국과 일본은 같은 그 위기 의식을 가졌다. 위협 의식을 가졌다. 음. 이렇게 볼수 있는 거죠. 일본으로서는 좀 만족스러운
1: 메시지로 판단이 될수 있죠. 그렇죠. 있겠죠. 일본의
3: 네. 대부분의 그 매스컴이나 언론에서의 평가는 이번 그 미국과의 관계가 더욱더 강화됐고 그리고 일본과의 미국이 그 군사적으로 일체화되고 있다라는 음. 것에 대해서 많은 그 매스컴은 환영의 뜻을 표하고 있다고 봅니다.
1: 예. 그런이게 대만 해협 문제 그리고 생각고열도에 관련된 문제에서 이제 국경 문제까지 이제 드러났고 그다음에 중국 해경법 같은 거에서 국제지수로 위반하고 있는 구체적인 행동으로 지금 얘기를 하고 있잖아요. 그럼 중국 같은 경우에는 이제 이와 같은 부분에 대해서 뭐뭐 뭐 나중에 또 이제 알래스카에서 만나서 뭔가 얘기를 나누겠지만 어, 어떻게 좀 받아들이고 있다고 생각하면될니다
0: 그렇습니다. 그 중국이 이제 당면한 우리 상황을 한번 좀 살펴볼 필요가 있는데요. 어 어차피 국내 정치의 연장선상이 국 외교라는 측면에서 나타나게 되는 거니까요. 중국의 입장에서 보면 올해가 굉장히 중요한 한 해가 될 겁니다. 물론. 그런 식으로 따지고 보면 매년 중요한 상황은 분명하긴 하지만 (웃음) 특히 올해가 중요한 것은 중국이 얘기하는 두 개의 백년이라는 게 있습니다. 올해가 음. 이제 공산당 창당 백년이 되는 것이고요. 49년에는 이제 어, 중화인민공화국 건국 백년이 되는 겁니다. 창당 백년은 기본적으로 경제적인 어떤 성과를 대외적으로 드러내야 되는데 과거의 어떤 2008년서부터 10년까지의 경제적인 위기 상황, 그리고 트럼프 행정부의 4년 동안에 중국의 경제 상황이 개선됐다라고 볼수 있는 뚜렷한 지표가 없습니다. 달리 얘기하면 시진핑의 공적이 드러나지 않았다라는 네. 겁니다. 뿐만 아니라 내년에는 이제 시진핑이 연임을 할 것인가의 문제도 존재하고 있고요. 그리고 또 5개년 경제 개발 정책을 발표를 해야 되는데 코로나 팬데믹 상황으로 인해 가지고선 불확실성이 너무 커졌습니다. 물론 다른 나라보다는 그어 극복의 상황이라든지 경제 회복의 속도가 빠른 건 사실이지만 여전히 여러 가지 문제점을 안고 있다는 것이 중국의 문제거든요. 그런 측면에서 보면 은 중국은 적어도 이러한 상황 속에서 다양한 방면에서의 어떤 어, 확실성의 요소들을 확보하는 것이 굉장히 중요한데 미국이 지금 현 상황에서 속칭 동맹국과 그리고 아시아 태평양에서의 어~ 대중 압박을 강화하고 있다라는 거는 중국의 입장에서 보면 상당히 불편한 겁니다. 그래서 굉장히 민감하게 반응하고 있다라고 볼수 있고요. 음. 그러한 특징 중에 하나가 바로 요번에 어~ 미국과 중국 간의 어떤 국무장관과 외교 부분에 있어서의 접촉입니다. 중국에서는요 두 외교 담당관이 나왔습니다. 예. 미국에서는 국무하고 이제 청 그러니까 백악관에 보좌관. 이제 보좌관이 나오는 예. 거거든요. 그래서 중국이 얼마만큼 이렇게 대외관계에 대한 비중을 어, 높이 평가하고 있는가를 우리가 알 수가 있고요. 또한 가지는 과연 이러한 분석에서 어떠한 어떠한 그 해결점을 찾을 수 있는가라는 측면에서 보면 해결책이 또마동하지 않다라는 그런 문제점도 있습니다. 그것이 지금 일어나고 있는 동북아의 현실이고 대중 압박에 관한 어떤 쟁점 요소 중에서의 불확실성이라고 얘기할 수 있겠습니다.
1: 예. 그러면은, 그, 김제다 실장님, 그 북한 매스, 관련된 메시지를 보면, 이제 상대적으로는 이제, 뭐, 분량은 이제 작은데, 음 뭐, 원칙적인 어떤 입장 정도가 이제 보이고 있긴 하거든요. 네. 뭐, 요 정도에서도 뭔가 읽을 수 있는 어떤 기운 같은 게좀 있을까요?
2: 그렇죠. 일단, 어, 미국이, 어, 지금 현 정책 리뷰를 하고 있는 상황은 맞아요. 예. 지금 국무부 얘기로는 수준에 완료를 할 것이다라고 음. 되어 있는데, 이것이, 미국 혼자서 단독으로 리뷰를 하는 게 아니라 동맹국과 이미 충분히 얘기를 하고 있다라고 하는 거거든요. 음. 국무부에서 지금 공개하고 있는 기록에 따르면 적어도 한국과 일본과 각각 장관급에서 한두 차례 정도 일단 먼저 얘기가 통화 전화 통화로 얘기가 오갔어요. 그만큼 충분히 인풋을 동맹국한테서 받고 있다라는 거고, 그리고 2월 달에도 국장급의 그 한미일 회의를 일단 한번 개최를 했어요. 여러 가지 의제가 다뤄지긴 했지만 그 중에서도 북한 문제가 다뤄졌기 때문에 일단 국장급에서 논의된 것과 플러스해서 장관급에서도 일단 만나서 결정할 것들이 있기 때문에 한국도고 오 일본도 오면서 그 문제를 한꺼번에 논의하고 아마 갈 예정이라고 생각이 들고요. 그리고 어떤 어떤 내용들이 나올 수 있느냐. 사실 구체적인 거를 딱 꺼내지는 않았지만 사실 여러 가지 발언들을 우리가 수정은할 수가 있습니다. 네. 첫 번째는 일단 단계적인 로드맵을 구상을 하겠다라는 네. 부분들을 분명히 블링컨 장관도 이전에 많은 루트로 네. 얘기를 했었고요. 그중에서 검증이 그래서 가장 중요하다라는 것이고요. 네. 충분히 이렇게 어좀 탄력적이게 검토를 하고 있다는 부분인 것 같아요. 그리고 또한 가지 강조했었던 것은 비약화 목표라는 거는 확실하다라는 거예요. 네. 왜냐하면 미국 내에서는 지금 동결만 일단 하고 그냥 군축으로 가는 거 아니냐. 그러면 북한을 핵국가로 인정하는 거 아니냐라는 그런 논란들이 상당히 있음에도 불구하고 적어도 정부 차원에서는 비핵화, 완전한 비핵화다라고 얘기를 하면서 그 담론을 통제하고 있는 그런 상황이고요. 그리고 또 하나 우리가 보고 봐야 되는 건 미국인의 안전을 위한 그런 정책이어야 되고 남북 모두 번영하는 그런 정책이어야 된다라고 하는 것을 봐서 아주 불필요한 군사 행동을 먼저 하지는 않겠다라고 음. 우리가 추측을 해볼 수 있는 것이고 그럼에도 불구하고 압박과 대화는 항상 병행하겠다라고 하는 걸로 봐서 압박이라는 것에 우리가 좀 생각을 해보자면 은 대북 억제를 좀 강화하고 그리고 제재를 계속적으로 유지를 한다라는 예. 부분은 확실한 것 같습니다. 왜냐하면 정부 내 유관부처랑도 이 리뷰를 같이 한다고 라 했거든요. 그럼 정부 유관부처는 누구냐? 재무부, 상무부 다다 어, 다 해당이 돼요. 국방부까지. 그러면 이... 어이 어~ 기관들이 계속하는 거는 북한의 불법 행동도 분명히 얘기가 나와야 되고 네네. 인권 문제도 분명히 들어가야 되고 사이버 문제도 들어가야 되고 음. 전방위적으로 북한의 문제를 다 이제 리뷰를 한다라고 우리가 예상을 할 수가 있고 특히 북핵 문제를 아주 잘 아는 사람이 앞으로 주도를 할 것이다 라는 얘기가 나온 적이 있어요. 그러면 은 지금 기자들이 많이 궁금해하는 게 워싱턴에서 이게 성김 대사이냐 아니냐 이런 부분도 사실 조금씩 얘기가 되고 있기는 한데 어쨌든 어 많은 이제 논의가 진전되어 가고 있고 앞으로 다자적으로 어 북핵 문제를 어프로치 할 거다라는 부분은 확실한 것 같습니다.
1: 네. 예. 많은 그 많은 그 짧은 메시지 안에서도 많은 거좀 읽어주셨는데 아무래도 이제 리뷰 이후에 이제 특히나 그다 그 동맹 동맹들간 에 함께 하는 리뷰 이후에 그리고 미국 내에서도 이제 다양한 이해 당사자들과의 협상 이후에 이제 어떤 구체적인 모습들이 드러날 것 같은데 지금 현재 이제 확실한 거는 어, 한일 관계를 좀더 결속시켜 가지고 어 지금 이제 중국에 대응하거나 북한에 대응하거나 그다음에 인도태평양 어떤 그 협력 체계를 마련하거나 이런 모습으로 이제 가고 있는 건 분명한 것 같은데. 많은 분들이 궁금해하시는 건 그러면 이제 예전에 이제 박근혜 정부 시절과 유사하게 그러니까 오바마 정부와 박근혜 정부 시절과 유사하게 미국이 한국과 일본을 손잡고 끌고 나와 가지고 예, 악수하게 만들 거냐. 사실 이 부분일 거 같거든요. 네. 어떻게
3: 보세요? 지금은 그렇게 이제 구체적으로 2014년에 오바마 대통령이 네. 아베 총리하고 박근혜 대통령을 같이 3자 해동을 한 적이 네. 있었잖아요. 그리고 그것의 압박의 연장선상에서 2015년 어, 한일 위안부, 위안부 합의라는 위안부. 것이 만들어진 거죠. 예. 이제 그런 것이 국내적으로 그게 이제 종결을 하고 다른 문제에서 음. 그렇죠. 예를 들어서 그 한일간의 그 갈등이 있었다면 아마 좀더 어, 미국은 어, 이전과 똑같이 좀더 구체적인 의미로 한일을 압박, 역사 문제에 서 압박할 수 있는데 지금의 문제는. 그것의 연장선상에 있는 거죠. 그 연장, 2015년 합의라는 것이 있었고 그것의 연상선상에서 일본은 국제법 위반이라고 그러고 있고 네. 그리고 한국은 사법부에 대해서는 개입할 수 없다는 입장을 가지고 있기 때문에 사실은 여기에 뭐 해결 방법이 없는 것은 아니에요. 그런데 그 해결 방법을 한다고 했으라 하더라도 첫 번째 그게 유지될 수 있느냐의 문제가 있다는, 있다는 거죠. 음. 2015년 합의와 똑같이. 그러니까 억지로 해서 합의를 만들 수 있을지 몰라도 미국이 그 이후에도 그게 지속적으로 유효하냐는 것에 대해서 의문을 가질 예, 수밖에 없는 거죠. 그런 의미에서는 한일 양국이 문제를 해결할 수밖에 없는 지금 딜레마에 빠져 있다고 보고 그러다 미국이 할수 있는 것은 어 역사 문제에 있어서는 구체적인 뭐 압박을 가거나 어느 편을 손을 들어줄 수는 없으나 음. 그러나 어 북한 문제에 있어서 한미일 협력을 강화한다든지 또는 중국의 대응에 있어서도 어 한국과 일본에 같이 보조를 맞추게 한다든지 이런 어 역사 문제 이외의 분야에서의 협력을 강화시키는 것에서는 어, 좀더 적극적으로 나올 가능성이 높다 음. 이렇게 생각이 듭니다. 그러니까
1: 예전 경험으로 봤을 때 이제 소목비들어가지고 과거사 문제 해결했으니까 음. 자 이제 내가 하는 거 따라와 이렇게는 네. 안 된다라는 건 이해가 된 거죠. 이렇 힘들다는
3: 음. 구조가 지금을. 예. 지금
2: 있습니다. 현재 국무부에서는 어떤 입장을 얘기를 하고 있냐면요. 음. 한국과 일본이 힐링을 해야 되고 서로 타협을 해야 되는 건 맞다. 네. 그런데 미국이 여기서 할수 있는 거는 대화의 기회를 계속적으로 제공을 해주는 거다라는 음. 부분들을 강조를 하고 있어요. 왜냐하면 다이든정부 들어가 있는 사람들이 자유제도주의자들이거든요. 네. 결국에는 좀더 많이 미팅을 하고 음. 좀더 이해를 하면 협력의 패턴화될 수 있다라고. 절차 네. 체계를 네.
1: 중시하는. 네. 음.
2: 믿는 사람들이기 때문에 어느 정도까지 개입을 할 것인가. 그거는 관 개입까지는 아니더라도 계속 기회를 대화할 수 있는 기회를 만들어줘야 된다는 거고. 사실 부장과. 일대 어, 블링컨, 네. 지금의 현 장관이 음. 사실 이 3개월마다 한미일 정례회의를 해야 되는 걸 계속 고수를 했었어요. 음. 아마 같은 어프로치를 취하지 않을까라는 그런 생각이 듭니다.
0: 음. 적어도 자주 만나야 된다라는 음. 식으로. 네. 예, 네. 네. 기본적으로 됐습니다. 우리가 인도태평양 전략이 중국을 압박하는 거라고 얘기하는데 아마 첫 번째 조건은 어~ 한미일 간의 삼각 공조가 굉장히 유기적으로 돼야 된다라는 게 전제일 겁니다 예. 그게 되지 않은 이상의 임도 태평양 전략이라는 거는 너무 범, 범위도 넓고 음. 그리고 어 어떤 유대라든지 응집력이 강하게 나타나질 않습니다. 그래서 적어도 동북아 지역에서 한미일의 어떤 공조를 통한 동맹관계, 국권은 동맹관계가 형성돼야 되는 것이고 아마 중국도 가장 우려하는 부분이 한미일 동맹일 겁니다. 네. 그건 뭐 이미 몇년 전에 강경화 장관께서 한미일 동맹 우리 안 한다라고 삼불이라는 걸 가지고 얘기했을 때도 이미 증명이 된 바가 있거든요. 음. 그래서 따지고 보면은 미국의 입장에서 보면 대화의 장을 많이 준다는 건 결국은 어, 개별적인 한미의 동맹 그리고 한일의 동맹을 한미일 동맹의 유기적인 형태로 이끌어 나가겠다라는 측면이고 그게 아마 인도태평양의 한 축이 될 겁니다. 예. 예 이게 우리가 많은 사람들은 이제 남중국해 어떤 어, 어, 어떤 영유권이라든지 어떤 영향력을 가지고 얘기하는데 실상적으로 보면은 북경을 가장 가깝게 접하는 건 한국과 일본이거든요. 음. 네, 그런 측면에서 우리가 좀볼 필요가 있다라고는 예. 봅니다.
3: 음. 그러면. 음. 혹시또 뭐 아니 어 그러니까 한일 관계에서 그 미국의 역할이라는 것은 기본적으로 이제 이 아까 말씀도 하시면 대화의장을 만들어주고 협력을 할수 있는 모티브를 제공하고 그런 거죠. 네. 그런데 이제 그것을 유지하고 그런 그 협력의 장을 유지하고 그리고 여론을 설득하고 이제 이런 것들은 한국 정부나 일본 정부가 해야 될 일인데 문제는. 일본 정부는 이제는 한국 정부와 관계를 어떻게 하든지 이렇게 엮이기를 싫어하고 있는 거죠. 네. 그러니까 어, 한국의 그 이번에 그요미의 신문에서도 나, 나 나왔지만은 강창일 대사가 그 외무장관하고 만나기를 신청을 했으나 아직까지 만나지를 못하고 있는 거죠. 네. 그리고 대화가 대체적으로 단절돼 있다. 대화를 뭐 해야 사실은 어 그것에 대한 솔루션도 서로 이야기할 수 있는데 일단 대화 자체를 단절하고 있고 한국이 어떻게 하든지 해결책을 제시해라는 입장에 일본이 서 있기 때문에 지금으로서는 한국이 대화를 하겠다고 3월 1일 날문 대통령께서도 어, 대화 제의를 했음에도 불구하고 실무적인 선상에서는 전혀 진전이 없다. 이런 상황에서 역사 문제에 대해서 미국이 압박을 가한다고 한들 한일 정부가 그걸 들을 리가 만만한 거죠 음. 이제 그런 의미에서 아까도 제가 말씀드렸다시피 협력할 수 있는 부분을 일단 빨리 늘리는 게 필요하다 그러니까 어~ 코로나 방역이라든지 이게 굉장히 중요한 과제 아니에요 그런 의미에서 한일 양국은 다른 분야에서 일단 협력할 것을 빨리 찾아내고 그것을 통해서 신뢰를 회복하는 수순으로 가야 이 역사 문제에 있어서도 고리를 풀수 있는 대화의 장이 열릴 것이다 예. 이렇게 보는 겁니다. 그러니까 일본
1: 정부가 한국 정부 현재 한국 정부에 대해서는 아주 아주 냉정한 태도를 가지고 네. 있는 거, 거의 무시하는 태도를 네. 가지고 있는 건뭐 여러 차례 확인이 됐고 한국 정부 같은 경우에는 약간 양면적이었잖아요. 대화할 수 있으면 하겠다 하지만 이제 역사 문제라든가 이런 문제 타협 안 하겠다 이제 이렇게 된 거였었는데 지금 한국 정부가 이제 최근에 이웃 국가로 이제 일본을 이제 표시 한거 이런 것은 어떻게 좀 그럼 이해를 하는 게 좋을까요?
3: 그러니까 그 일본에서도 어그 가치를 공유하고 있는 네. 어 한일 양국이라는 말에서 가치를 공유한다는 말을 뺏지 않았어요. 네. 그게 아직까지 복원이 안 됐어요. 음. 그러면서 일본에서도 한국은 가치를 공유하지 않는 국가로 생각을 하고 있다는 거예요. 네. 그리고 한국도 일본이 없는 상황에서 국제관계를 운영하는 것에 대해서 별로 불편함을 느끼지 않는다는 거죠. 그러니까 필요성이 사실은 그 국제정치의 흐름에서 보면 어 지금 그 블링컨이 오듯이 한미일연협력을 통해서 미국은 중국에 대응하기 위해서 어, 한일의 협력이 필요함에도 불구하고 한일 양국은 어 이전과 다르게 국제정치에서 한국과 일본을 서로 네. 어, 동반자로 생각하지 않는 그런 음. 현상이 나타나고 있기 때문에 네. 실질적으로 그 한미일 협력에는 중요성은 있으나 이것이 실현되고 굉장히 그 적극적으로 움직이는 것에는 여러 가지 장애물이 있지 않느냐 네. 라는 생각이 듭니다. 뭐, 이런 말씀 나온 김에, 그, 그러니까 네.
1: 지난번에 이제 그 위안부 문제 가지고 이제 논의할 때, 뭐, 사카규주 교수민나 교수, 이런 분들이 네. 우리 한국도 너무 이제 일본하고 어떻게든 그래도 그래도 되, 잘 돼야 된다는 생각하지 말고 그냥 무시하고 가자라고 <웃음> 하던 이제 말씀해 주셔서 물론 제가 좀 단순하게 표현한 거긴 합니다만 근데 말씀드린 한국하고 일본이 서로 아유 굳이 뭐 이렇게까지 옛날처럼뭐좀 애쓸 필요가 뭐가 있어. 또는 밑으로라도 물밑 협상을 할 필요가 뭐가 있어. 이제 이런 입장이고 미국이 외로제 정작 한 일이 좀 같이 잘해 주기를 바라는 그런 입장이 이제 돼 버린 거잖아요. 어, 한국과일본의 이런 상호 인식이라고 하는 것이 단지 미국에게만 아쉬운 문제일지 아니면 한의관계에 있어서 사실 실질적으로 문제가 있는 걸지 어떻게 생각하세요?
2: 일단 역사 분쟁 이런 거는 그냥 상수다라고 생각하고 장기적으로 해결해야 된다라고 그렇게 이해가 있는 것 같아요. 그리고 이건 주권 문제이기 때문에 미국이 뭐 손목을 비틀어서 해결하라고 할수 없는 문제고 가장 지금 미국이 걱정하고 있는 건 이러한 역사적인 문제 때문에 일어나고 있는 분쟁이 군사적인 협력까지 영향을 미칠까 봐 그걸 사실은 걱정을 하고 있는 거거든요. 사실 2018년에 초... 초기기 사건 사건 때문에 때문에. 사실 좀 냉각기에 접어들었어요. 그래서 군사 협력이 여러 가지 레벨이 있는데 이게 고위급 회담 훈련 그리고 상호 교육. 교육, 뭐 음. 교류 그리고 예. 정보 교환까지 예. 굉장히 많은 그런 레벨이 있거든요. 근데 상당히 많이 지금 정체되어 있는 그런 상황인데 이런 것들을 언제든지 재개가 가능한 그런 수단들이기는 해요. 예. 이거는 이제 역사적인 문제랑 좀 분리해서 군사적인 차원에서 다시 재개를 하면 되는 것이고 항상 보면 은 이게 협력이 좀 높아졌다 낮았다 하는 그런 흐름들이 있는데 음. 그 흐름에서 가장 큰 변수가 결국에는 군사적인 위협이 오느냐 안 오느냐. 그래서 같이 대응해야 할 시기냐 아니냐 이거 상당히 어, 변수가 되거든요. 2017년 음. 같은 경우에는 한일 간의 군사적인 협력이 굉장히 높았던 시기이고 그때는 북한의 미사일과 핵실험이 가장 많았던 때거든요. 그렇기 때문에 이런 흐름에 따라서 앞으로 이제 미국이 원하는 건 중국의 위협이 계속 커지고 있으니까 이제 다시 또한한 하나로 뭉쳐서 이제 음. 군사적인 협력을 계속해야 된다라고 얘기를 하고 있는 거죠. 그런데 지금 당장에 뭐 한국과 일본이 같이 다자 험뭐 군사 뭐 훈련을 하는 건 없지만 사실 작년과 재작년에 보면은 미국과 일본이 참여했었던 다자 훈련에는 한국이 상당히 많이 참여를 했어요 네. 이게 세, 세 또는 둘로 하는 건 아니고 여러 음. 다자로 할 때는 한국이 계속 참여하면서 계속 커넥션을 유지했다라는 점도 우리가 좀 이해할 필요가 있을 것 같습니다.
3: 음. 그거 한일 협력이 왜 필요하냐? 그리고 한국과 일본은 서로 나무로 살아서 우리에게 도움이 되느냐 이 질문을 네. 하신 거 아니에요. 그런데 그렇죠. 네. 사실은 국제정치의 흐름에서 보면 강대국 간의 싸움이 영토 분쟁을 하거나 그러니까 이런... 그. 그런 싸움이 아니죠. 결국 결과적으로는 경제 번영을 하기 위해서 기술 전쟁을 하고 있고 플랫폼 전쟁을 하고 있고 룰 전쟁을 하고 있는 거 아니에요. 이제 그런 상황에서 한국과 일본은 서로 각자 단계를 가는 것이 옳으냐 하면 사실은. 어~ 미들파워로서 여러 가지 역할을 할수 있는 부분을 놓치고 있다. 네. 그러니까 중국이 과도하게 가거나 미국이 과도하게 가는 것에 대해서 음. 힘을 합쳐서 미들파워로서 여러 가지 역할을 할수 있음에도 불구하고 하지 못하고 있다. 그리고 경제적인 측면에서도 이~ 이~ 그~ 흐름 속에서 한일의 그런 결합이라는 것은 굉장히 중요한 그~ 경제적 위치를 갖고 있죠. 아시아가 네. 중요한 이유도 거기에 있는 거고 그런 의미에서는 어, 눈에 보이는 자존심 대결로 사실은 국익을 잘못 보고 있지 않느냐라는 음. 생각이 들고 있습니다. 음. 그러니까 당장 누가 굽히고 말고의 문제를
1: 떠나서 네. 사실 상호호혜적인 그런 네. 영역들이 충분히 있는데 그 부분이 이제 안 되고 있다는 말씀이시잖아요. 한일
0: 간의 공통의 어떤 네. 이슈, 쟁점 혹은 뭐 목표 그런 게 없는 거죠, 지금. 네. 네. 일본이 없어도 전혀 지장 없고 네. 일본 또 한국이 없어도 불편함이 없고 그러니까 브린턴이 일본에 가서 강조한 것 중에 하나가 아마 일본적으로, 일본의 입장에서 보면 그렇게 치병적인 문제는 아닐 거예요 아닐 거예요. 그런데 북한 문제를 언급한 것도 네. 한 일이 공이 북한에 어떤 어 위협을 받고 있다는 라건 사실이거든요 그래서 그러한 한 공통분모를 찾아가는 그런 여정이 아니겠는가 저는 그렇게 봅니다 알겠습니다 자
1: 그러면 또어뭐지속미아 문제라든가 이런 것도 또 뒤에서 잠깐 더 얘기를 해보면 좋을 것 같고요 지금까지 들어온 청취자들의 의견 한번 또 들어보고 가겠습니다 정인진 문자 캐스터
4: 네 청취자분들이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다 스위트하트님 일본은 쿼드도 가입하면서 미국과의 돈독한 동맹을 과시했습니다 그렇기 때문에 우리나라보다 일본을 먼저 방문한 게 아닐까요? 정세영님 미국이 우리나라를 일본 들러리로 세우는 게 아닐까 우려됩니다. 우리나라와 일본은 상극인데 한미의 삼각동맹으로 엮는 건 일단 감정적으로 좋게 받아들여지지 않습니다. 신현수님. 지는 해도 뜨는 해도 무시할 수 없는 게 우리의 현실입니다. 외교. 참 복잡하고 어려운 문제입니다. 해주셨고요. 원인님. 중국과 일본, 중국과 러시아. 결국 동북아 중심의 열쇠는 중국이 쥐고 있는 게 아닐까요? 팔삼이님 코드를 나토에 견준다면 일본은 나토 회원국이고 한국은 나토 주변국입니다. 미국 입장에서 우리나라는 박쥐와 같은 존재로 여겨질 겁니다. 그런데 더큰 문제는 중국 입장에서도 우리나라가 박쥐로 보인다는 겁니다. 7606님, 바이든 정부가 동맹을 강조했지만 중국이나 러시아, 북한과의 편가르기식으로 강화한다면 우리는 중립을 유지하는 자세로 가야 합니다. 얼마 전 북한 김여정 부부장의 담화를 봐도 이미 바이든 정부에 대한 북한의 향후 입장이 짐작됩니다. 보다 냉철하게 현 상황을 봐야 합니다. 권정환님, 동북아에서 우리 정치 경제의 힘을 더 키워가려면 우리 목소리를 크게 내야 합니다. 한반도는 미국과 중국에게 있어 중요한 지리적 위치에 있기에 대한민국을 함부로 대하지 못할 겁니다. 우리 정부도 미중 양국의 치우침 없이 균형 외교에 나서야 합니다. 라고 보내주셨네요.
1: KBS 열린 토론 오늘은 동북아 정세에 관련된 논의를 하고 있는데요. 호서대 전가림 교수, 한국국방연구원 김진아 북한군사연구실장, 세종연구소 진창수 수석연구위원 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 자 그러면 이 얘기 또 간단하게 해봤으면 좋겠는데 그 어떤 얘기들이 테이블에 올라올까? 그러니까 한국과 미국과의 만남에서 이 부분은 뭐세분다 나름대로 좀 이제 짚어주셔서 한번 또 모아보는 그런 것도 괜찮을 것 같아요. 김진아 실장님부터 한번 들어볼까요?
2: 어, 일단 의제는 동맹, 한반도, 지역, 협력, 글로벌 다내렸다고 예, 얘, 음. 얘기가 있어요. 그만큼 많이 얘기를 하겠다. 각층 위에서 얘기를 아. 하겠다라는 거고. 지금 한국의 입장은 협력 범위를 확대하는 부분들 아무래도 이번엔 좀 강조를 하겠다라는 입장인 것 같습니다. 네. 그래서 글로벌 현안과 관련해서는 기후나 코로나 문제에 어떻게 한국이 기여할 를수 있는지를 음. 분명히 얘기를 할 그런 어, 상황이고요. 그리고 하, 아무래도 미국이 가장 중시하는 게 인도 태평랑 전략에 한국이 어떤 역할을 맡을 수 음. 있는가 이 부분을 분명히 강조를 할 텐데 이때 한국 정부는 신남방 정책과 연계성이 있는 부분들을 강조할 것이다. 라는 그런 입장을 가지고 있는 것 같습니다. 왜냐하면 이제는 북한 문제만의 논의를 할 수는 없어요. 그냥 예, 예. 글로벌 전략을 얘기를 해야 되는 그런 시점이고 음. 아무래도 첫 만남이기 때문에 아주 포괄적인 그런 아젠다를 가지고서 지금 한국 정부가 가지고 있는 정책과 미국의 음. 정책이 어떻게 윈윈할 수 있는지 음. 그런 부분들을 상당히 논의하지 않을까라는 음. 생각이 들고 이거는 미국에 관심이 쌓아 있는 그런 위협 인식의 공유, 가치의 공유 이것과도 사실은 맞아떨어지는 그런 음. 방향성이라고 할 수가 있죠.
1: 음. 아무래도 이제 첫 만남이 되다 보니까 포괄적으로 이제 패드를 쫙다 이제 깔아놓고 이제 논의할 수밖에 없는 아마 그런 조건일 것 같은데 아마 청취자 여러분들은 북핵 문제 어떻게 될까 이런 문제에 대해 훨씬 더 관심이 많으시겠지만 실질적으로
0: 논의의 핵심 의제가되긴 어려울 거다 이런 말씀이신 거죠?
2: 그 여러 가지 의제 중에 응. 하나가 될 예. 거다라는 거죠.
0: 정관님 교수님. 네. 뭐 앞서 김 박사님께서도 말씀해 응. 주셨지만 뭐 우리가 관심 가는 건 북핵 문제라는 건 분명합니다. 그렇지만 사실 미국 입장에서 보면 더큰 어떤 전략이라는 틀에서 바라볼 거기 때문에 한국의 어떤 위상과도 관계된 내용들이 나타날 텐데요. 뭐 앞에서 얘기한 걸 제외하고서라도 음. 지금 우리가 인, 어, 이란하고의 어떤 그 선박 억류와 동결 자금의 문제도 그렇죠? 있습니다. 네. 이거는 사실 어떻게 보면은 우리 그이 우리 동북아 지역에서의 문제는 아니지만 미국의 입장에서 보면 큰 어, 어떤 어 포석에서는 충분히 고려될 수 있는 문제이기도 하거든요. 그리고 얼마 전에 대통령께서도 미얀마의 어떤 인권 탄압에 대한 그리고 음. 폭력 시, 시위를 폭력적으로 진압한 것에 대한 문제를 언급하신 것도 아마 그러한 맥락에서 나온 네. 발언이라고 저는 봅니다. 그래서 지금 만남은 첫 만남이다. 앞서 진행자께서도 말씀하셨다시피 상당히 다양한 주제를 한국과 논의할 수 있다. 어떻게 보면 한국의 어떤 위상이 증대했다라는 것을 증명하기도 하지만 또 다른 의미에서는 한국의 어떤 역할론, 책임론도 상당히 증가하고 있다고 라볼수 있겠습니다. 음. 그러니까 미국의 입장에서 한국과 얘기할 게 많아졌고. 한국 또
1: 사실 미국과 얘기하면서 해야 될 일들이 또 되게 많은 그런 것들이 반영되고 있다는 말씀이시죠? 또 진창수 위원님은 어떠십니까?
3: 저는 생각할 때 그냥 간략하게 말씀을 드리면 글로벌 이슈가 있을 거고 음. 거기에 사실은 한국이 어떻게 동참하고 어떻게 같이 책임을 어, 공유할 것이냐에 대한 문제가 있겠죠. 그리고 지역으로 이야기하면 역시 인도태평양 어, 전략 구상에서 어, 코드 플러스의 한국의 입장을 명확하게 하기를 네. 원할 거고 그런 의미에서 어, 좀더 이제 북한 문제로 내려가면 한미일 공조라는 것이 필요하다. 음. 이렇게 미국은 강조할 거고 한국의 입장에서도 한미일 공조를 안 하겠다는 거 아니고 음. 어. 열심히 하겠다고 할 거예요. 그러나 거기에서 역시 한일 문제는 어떻게 할 것이냐. 이게 아까도 말씀한 역사 문제가 안보 문제에 예, 그 나타나지 않도록 그 번지지 않도록 하는 것에 대해서도 일, 미국 측은 우려를 할 거고 거기에 대해서 한국은 나름대로 한국의 논리로 일본이 잘못하고 있다고 라 <웃음> 이야기할 거라고 네. 어, 생각이 듭니다. 그런 의미에서 글로벌 이슈, 그 다음에 동북아 이슈, 그리고 한미 양국의 이슈 그리고 한미일의 이슈 이런 것들이 대체적으로 각자의 입장을 서로 이야기하는 그런 네. 수순이 아닐까 그렇게 음. 생각이 듭니다
1: 저도 회의 두 시간 이상
3: 해보면 굉장히 피곤하고 지치는데 뭐 네. 지금 방금 나온 <웃음> 말씀만 들어봐도
1: 이거 뭐몇 시간 가지고 안될것 같은 네. 이제 그런 주제들인데 방금부터 코드 플러스 얘기해 주셨으니까요 네. 뭐 한국은 뭐 약간은 오픈한 것처럼 이제 이야기를 하고 있는 것 같긴 하던데 진가리 교수님은 그 가능성에 우리 정부가 어떤 선택을 하게 될 거라고 보세요
0: 제 개인적으로는 음. 가장 좋은 선택이라는 건 참여입니다. 참여. 음. 네, 많은 사람들이 전략적 모호성이 가지는 어떤 의미를 굉장히 과대하게 평가하는 경향, 네. 경향이 있습니다. 그래서 전략적 모호성이 오히려 우리의 여지를 더 많이 제공한다라고 보는데 사실 따지고 보면 전략적 모호성이 가지는 어떤 어, 활동의 여지 혹은 공간이 큰지 아니면 은 전략적 분명한 입장이 더 큰지는 잘 우리가 비교를 해봐야 네. 되는데 적어도 명분은 있다라는 거죠. 음. 어, 지역의 안정이라든지 그리고 가치관 그리고 국제적 규범의 어, 지속적인 유지라는 측면에서 보면은 한국의 위상의 입장에서 보면은 참여는 합당하다라고 전 봅니다. 음. 아 그렇지만 그것을 결정하는 건 어차피 정부 사이드에서 하는 문제이기 때문에 정부가 어떤 위 어떤 위기의식과 어떤 상황을 판단하고 있는지에 따라서 달라지긴 하겠죠 그렇지만 개인적으로는 중국의 대압박이라는 측면에서 접근할 것이 아니라 우리가 가치의 공유 그리고 국제적인 규범의 유지라는 측면에서 접근하는 것이 낫다 그리고 이것이 지역의 안보 얘도 상당한 영향을 미친다라는 측면에서 강조하는 것이 낫지 않는가 그렇게 생각합니다. 음.
1: 그런데 중국은 또 명시적으로
0: 자신은 쿼드는 불편해라고 하는 걸 이제 밝혔잖아요. 쿼드를 자신의 압박이라고 생각하는데 음. 그것도 사실 분명하지 않습니다. 음. 어, 대략적으로 하나의 포물선을 그으면서 중국을 압박하니까 그런 얘기를 하는 건데 어, 그러면 중국이 위협적이냐 위협적이지 않느냐가 가장 가장 키가 되는 어떤 핵심 포인트일 겁니다. 어, 위협적이라면 은 미국과 관련된 국가들이 그것을 분명하게 위협이 어떤 위협이 생존하는가에 대한 규정이 필요하다. 그런데 지금은 아무래도 코드 그리고 코드 플러스의 논의가 초창기 단계니까 네. 그거를 논하기에는 아직 좀 어려운 부분이 있다. 미흡한 음. 부분이 있다. 저는 그렇게 생각합니다.
1: 이거는 음. 또 견해를 또 여쭤보는 거니까 또 남은 두분또 말씀 한번 들어볼게겠습재실장은 네. 어떻게
2: 생각하세요? 왜 한국의 코드 얘기를 계속하느냐고요. 사실 외교 국방장관 회의인 2 플러스 2를 하고 있는 국가가 어디냐면 후즈 1985년도였고요. 그리고 예. 일본 다음에 최근에 2018년 아, 인도였어요. 예. 지금 쿼드에 들어가 있는 그렇죠. 국가들이에요. 음. 그리고 한국이란 말이에요. 음. 그러니까 적어도 쿼드 안에 2 플러스를 음. 하고 있는 국가들끼리 한번 묶는 게 좋겠다는 음. 그런 구상인 것 같아요. 예. 하지만 사실 쿼드라는 거는 굉장히 포괄적인 의자를 다루거든요. 최근에 있었던 쿼드도 기후, 에너지, 코로나 다 얘기를 그러면서 명시적으로는 지금 현존하는 여러 가지 협의처의 중에서 하나이고 그리고 이것은 하나의 국가만을 타겟으로 하는 건 아니다라는 것을 충분히 밝히고 있는 게 쿼드 안에서도 각각 생각이 다 달라요. 네. 그리고 인도도 굳이 대결하고 싶어 하지 않고 호주도 굳이 경쟁 때문에 계속 관계가 안 좋아지기는 싫어하는 그런 상황이거든요. 그렇기 때문에 이게 단순히 중국을 겨냥한 거다라고 했, 그걸 몰고 가면 오히려 한국으로서는 더 부담이 스러운데 네. 사실 이것은 훨씬 더 탄력적으로 운영이 가능한 거고 그리고 어 인도 퍼시픽 어 전략 얘기를 할때또 프리 오픈을 굳이 붙였던 거는 음. 이게 굉장히 오픈되어 있는 그런 어 협력체다라는 차원에서 코드도 같이 얘기를 하는 겁니다. 그렇기 때문에 이제는 좀 다자 대응의 한국이 들어가면 양자 대응하는 것과는 좀 다를 거예요. 왜냐하면 사드 같은 경우는 양자 간에 벌어진 예. 일이지만 만약에 다자로 하나로 들어가서 뭔가 같이 협의를 한다는 거는 그 아마 중국이 대응하는 부분에 있어서도 상당히 다를 수가 있고요. 음. 그리고 만약에 우리가 조금 더 쉽게 어 생각을 한다면 코드 말고 다른 협의체를 참여해도 돼요. 예를 들어서 디 0과 같이 예. 이런 여러 가지 대안도 있기 때문에 음. 다자적으로 협력하는 데는 뭐 원칙적으로는 우리는 오픈되어 있다라고 얘기하는 건 크게 문제가 안 된다라는 예. 생각이 듭니다. 그러니까
1: 정우영 장관도 이제 그와 같은 취지로 이제 말은 하고 있는 것 같은데 뭐 마찬가지로 이게 굳이 이제 중국에 대한 대응이다라는 그 프레임 안에 갇혀가지고 그렇죠. 우리가 일부러 주저하거나 모호하게 할 필요는 없다 이런 그렇지. 생각이신 거잖아요. 진창수위원님도 네. 뭐 어떤
3: 질문? 뭐 저도 비슷한 생각인데 네. 일단 코드 플러스에 대해서는. 다자안보 협력의 미래가 나토의 방식으로 갈 건지 아니면 OSCE, 그러니까 그 러시아도 그 당시에 그 반대하는 러시아도 참여하는 방식으로 다자협력체로갈 건지에 대해서는 아직까지 모호한 측면이 있죠. 그 다음에 두 번째로는 아까도 뭐 말씀도 하셨죠. 인도와 같이, 어, 중국에 대해서, 어, 대중국 동맹으로 가는 것에 대해서 굉장히 거부감을 갖고 있는 국가도 있고 네. 그런 의미에서는 그것이 다자 안보 협력 체제에 들어가므로 인해서 중국으로부터 여러 가지 견제를 받는 것보다는 거기에 들어가지 않기 때문에 나중에 네. 나 나중에 받는 불이익이 더클 거라고 네. 저는 생각이 네. 드는 거죠. 그런 의미에서. 한국이 목소리를 내는 의미에서, 어, 다자협력체에 가서, 어, 정의원 장관이 이야기했듯이 투명성과 그리고 그 한국과를 겨냥하지 않는 방향으로 네. 안보협력체를 만들어가는 것이 더 지금으로서는 바람직하지 않느냐. 음. 그리고 이게 그 대중국 그 견제하는 동맹이 아닌, 아닌 지금의 아니라고 이야기하면서도 사실은 그런 부분이 있는 것은 부정할 수는 없죠. 그러나, 어, 사실은 1대1로를 보더라도 중국이 1대1로라는 것이 미국을 겨냥했다고 이야기하지 않잖아요. 그것도. 그러나 사실은 어 중국을 중심으로 하는 그 네트워크를 중심으로 해서 그게 결과적으로 미국의 영향력을 줄이는 방향으로 네. 가고 있는 거죠. 음. 그런 의미에서는 어 중국이 취하고 있는 일대일로에서도 일본도 들어가고 한국도 들어가고 음. 지금 다 들어가 있는 상태 아니에요. 그러면 코드 플러스에서도 어 결과적으로 어 한국도 들어가고 베트남도 들어가고 그런 식으로 이이 이 형태를 취하면서 좀더 중국으로 압박으로서 압박이 좀더 적어지지 않느냐. 저는 그렇게 생각이 듭니다.
0: 이게 지금 국제사회에서 두 나라만 중국을 경쟁적인 경쟁자라고 평가를 하고 있어요. 미국은 이제 국가안보 전략 중간 지침에서 네. 유일한 경쟁자가 그렇죠. 중국이다라고 얘기했고, 영국 같은 경우에는 경쟁의 시대라는 어떤 보고서에서 그 경쟁의 대상이 바로 중국이다라고 했거든요. 근데 그러한 뉴스를 가지고 우리가 그 경쟁자를 우리도 같이 인식한다라는 시각으로 접근할 것이 아니라 앞서 말씀드렸다시피 다양한 부분에서의 협력 논의라는 측면에서 보면 보다 유연하게 대처할 수 있다고 라 봅니다. 음, 패권국이거나 패권국이었던 데들이 패권국으로 올 어, 그럼요. 대상을 알아보는 셈인 거죠.
1: 그렇죠. 그 관점에서 보면. 자 그럼 북한 문제도 한번 짚어보죠. 이게 북한이 지금 이제 그 김현정 부부장 같은 경우가 이제 뭐 예상은 했습니다만 이제 군사 문제까지도 포함해서 상당히 부정적인 이제 메시지를 내긴 했는데 그게 제대로 부정적인 메시지인지 아니면 그냥 사실은 안낼수 없기 때문에 내는 그런 부정적인 메시지도 약간 헷갈리는 측면인 것 같은데 어떻게 보세요? 김재현 씨.
2: 일단 아무 말을 안 하는 게 이상한 거죠. 그렇죠? 왜냐하면 예. 노 패턴이었잖아요. <웃음> 예. 얘기를 하는 게. 그리고 했던 얘기를 보면 동족을 겨냥한 침략 전쟁 연습이다. 이거는 굉장히 음. 원칙적으로 늘 해왔던 네. 그런 표현이었고요. 그런데 왜 하필이면 지금이냐 여러 차원에서 볼 수가 있는데 일단 지금 한미연합훈련이 어 2부로 구성되어 있는데 첫 번째 파트는 방어인데두 번째 파트는 반격이에요. 음. 이번 주 월요일부터 이제 반격이 네. 들어가는 그런 타이밍이었고 그리고 국무부가 또 굉장히 전략적 메시지를 한번 던졌어요. 음. 북한 반응을 떠보려고. 그게 뭐냐면 북한과 이미 2월 중순부터 접촉을 했는데 아무 반응이 없다라는 네. 얘기를 슬쩍 던졌거든요. 제가 예상하기로는 지금... 대화가 쉽지 않겠다고 판단한 것 같아요. 왜냐하면 과거를 봤을 때 이란과 대화할 때는 철저하게 비밀로 붙였거든요. 접촉한다는 걸. 아무런 얘기도 안 하고 확실하게 확실히질 때까지 이제 비밀로 하다가 이제 서툴렸단 말이에요. 만약에 북한이랑 대화가 가능성이 있겠다고 생각했으면 끝까지 조금 더 버텼을 텐데 아마 네. 좀 부정적인 시각이 있었던 것 같아요. 그래서 한번 이제 던지는 그런 차원에서 북한이 가만히 있을 수는 없으니까 뭔가 이제 제스처를 취한 곳 않을까라는 그런 또 생각을 해볼 수가 있겠고요. 그리고 뭐 여러 가지 얘기 중에서 지금 보면은 조평통을 뭐 이제 무시를 하겠다. 그리고 국제관광부 없애겠다 이런 얘기들이 들어있기는 한데 이게 과연 남북 대화에서 중요한 기관인가? 그건 아니라는 거죠. 왜냐하면 거기는 통정부가 있고 거기가 메인 채널이기 때문에 그 얘기는 안 하고 다른 주변적인 기구들 얘기를 한 걸로 봐서 아주 뭐 작심을 하고 이제 대화 뭐 교류를 끊겠다라는 그런 의미보다는. 지금 상황이 한 번쯤 해야 되는 그런 음. 반응일 수도 있고, 그리고 한국과 미국이 어떤 식으로 나오는지 한번더 지켜보겠다는 의미도 있을 수도 있고 좀 복잡한 것 같습니다. 네,
1: 뭐 아직 미사일 같은 거쓰지는 않고 있고, 네, 그렇죠. 네,
2: 그렇죠? 2009년과 음. 비교했을 때는 정말 상황이 달라. 음. 2009년 같은 경우에는 어, 오바마 대통령이 취임식도 하기 전에 총참무부에서 전면 대결 태세 얘기하고, 네. 그리고 미사일 준비 과정 일부를 보여주고 미국인 기자 억류하고, 그리고 미사일 쏘고 핵까지. 음. 실험을 했잖아요. 그 상황과 비교하기는 지금은 좀 어려운 것 같아요.
0: 음, 개인적으로는 굉장히 네. 패착이라고 생각합니다. 북한의 패착. 북한의 반응. 네, 음. 왜 그러냐. 그러면은 어 일상적인 정례화된 어떤 패턴을 탑습 했다라는 측면에서 보면 전혀 이상할 것이 없는데 예. 어 인민들을 상대로 해가지고서 이것을 공개를 했다라는 것이 첫 번째 음. 패착입니다. 그건 뭐냐 과거 트럼프 정부가 4년 동안에 북한이 던진 올리브 가지가 미국에 의해서 받아들여졌고 아마 동북아에서 그리고 북한에서는 새로운 변화가 일어날 수도 있다라고 했는데 트럼프는 지금 존재하지 않아요. 예. 그리고 새로운 사람을 만나야 되는데. 어떤 상황이 전개되고 있는 것도 파악하기 힘들어요 음. 내부적으로는 또 코로나 그리고 로 인해 가지고선 각종 어떤 폐쇄 봉쇄적인 정책을 취할 수밖에 없는 음. 상황이고 그리고 어~ 북한 내부의 어떤 개선은 뚜렷하지 않다 그것을 공개적으로 들여서 어~ 표시했다 그건 제가 봤을 때는 어~ 상황이 그만큼 어 유중하다 북한의 입장에서 보면 네. 그래서 네. 고육지책으로 나온 거다 그리고 타이밍상으로 봐도 별로 썩 좋아 보이지 않습니다 예 네. 네. 미리 보내는 메시지도 아니고 나중에 음. 보내는 메시지도 아니고 그리고 북한이 어떤 액션도 없는데 괜히 뭐 어, 잠잘 때 어, 조심해라. 서, 잠을 설치는 일이 없도록 하라. 그런 <웃음> 그런 식의 표현들은 예. 어, 적어도 북한에선 통할지 몰라도 국제사회에서는 예. 이건 화장성 대뿐이다라는게 분명하거든요. 음. 그래서 어, 이번 김여정의 어떤 담화는 개인적으로는 상당히 패착이다. 음. 오히려 스스로의 조급함을 드러낸 것이 아니겠는가 하는 그런 음. 생각을 해봅니다. 안할수 없으니까 한 건데 안하는니만 못한 예, 그렇게 상황이
3: 된 거라고 보시네요. 예, 저는 있잖아요, 김여정 담화라는 것이 북한이 당분간은 어, 대화에 나오지 않을 거라고 저는 생각이 들고. 예. 그런 의미에서는 뭐 일상적인 그 형태이지만은 사실은 작년부터 시작해서 북한의 여러 가지 일련의 움직임을 보면 일단은 어, 미국이 에, 정돈이 되어서 정책이 어느 정도 수립이 된 이유까지 일단은 참고 견디겠다라는 음. 것으로 보입니다. 이제 그런 의미에서 그동안에 에뭐 이렇게 도발을 한다든지 이런 것도 자제할 가능성이 높다라고 하는 거죠. 그런데 미국은 어떻느냐 하면 아까도 말씀드렸지 아까도 말씀이 나왔지만은 미국으로 와서는 왜 그것을 북미 간에 어 대화를 한 것을 접촉을 한 것을 공개를 했잖아요. 예. 그게 의미가 나는 크다라고 음. 생각하는 것은 미국도 이거를 어 진정으로 뭔가 그 협상을 하겠다기보다는 음. 어, 중국과 국제사회에 대해서 자신의 정당성을 일단 이야기를 한 거죠.
2: 어,
3: 나는 어, 미국은 나름대로 접촉을 하려고 노력을 했으나 <웃음> 역시 북한이 아직 나오지 않는다. 라는 음. 어, 국제적 정당성을 만드는 것으로 일단 생각하고 있고 두 번째는 한국 정부에게도 네. 나름대로 성의를 다했다라는 음. 메시지를 보내고 있지 않느냐. 음. 그러나 북한이 나오지 않는 상태에서는 우리의 정책은 계속 될 것이다. 음. 이런 메시지가 있지 않느냐 이런 음. 생각이 듭니다.
1: 예. 그러면 중국 문제 이제 우리 내일 이 일어날 일인가요? 네. 예. 그 알래스카로 뭐 했을까라고 하는 이제 궁금증들을
0: 음. 가지고 계신 분들이 되게 많잖아요. 예. <웃음> 예. 어떻게 좀 이해해야 되나요? <웃음> 알래스카로 가는 거야? 예. 뭐 제가 알수 있는 방법은 없죠. <웃음> 예. 돌아가는 길에 가능 만나는데. 적어도 알라스카에서 만나자고 한 입장을 보게 되면 어, 중국이 급한 것 같다라고 저는 봅니다. 아, 네. 그렇겠죠. 뭐 우리가 네. 보통 어, 아는 사람을 만나도 중간 지점에서 만나는 게 네. 상례인데 네. 돌아가는 사람을 붙잡고 알라스카에서까지 만나야 된다라는 절박함이 있다라는 걸 보게 되면 아마 중국의 메시지를 좀 분명하게 전하고 싶은 것과 하나가 있을 것이고 지금 바이든 정부의 어떤 기조 같은 것을 파악하는 것도 좀 중요하다라고 본것 같습니다. 잘 아시다시피 네. 코로나 팬데믹 때문에 아무런 왕래가 없습니다. 시진핑이 네. 두시간 동안 전화통화를 했다고 했지만 사실 우리도 지금 마스크 쓰고 비대면으로 뭐 행사들을 많이 하는데 <웃음> 예. 대화는 됩니다. 근데 소통은 안 됩니다. 예, 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 예. 예. 아마 중국이 원하고 싶은 거는 지금 소통일 겁니다. 그래야지 위그르 문제, 홍콩 문제 이런 것들을 잠재울 수 있고 적어도 현상 유지 차원에서의 발전 공간을 찾을 수 있을 텐데 아마 그것이 쉽지 않다. 그래서 알라스카로 달려간 것 같다는 그런 생각을 음, 해봅니다.
1: 그러면 중국이 이제 좀더 급한 입장인 렇로 보시는 거죠. 네. 그러면 이제 미국이 나름대로 뭐 승기까지는 아니지만 이렇게 나름대로 선제하는 그런 그 어떤 힘이나 네, 그 효과 같은
0: 것들이 좀 있을 수 있다고 보세요 당분간? 그렇죠. 음. 그 왜냐하면은 미국과 중국은 전략 대화라는 걸 하거든요. 그런데 네. 상당 기간 그 전략 대화가 제대로 진행되지 않았습니다. 음. 이게 보통 우리가 전략 대화 하면은 그냥 스트레테지 무슨 다이얼로그라 그래가지고 전략 대화 그냥 아무렇지 않게 얘기를 하는데 중국에서 전략이라는 단어 를쓸 때는요. 제3의 문제를 같이 논의합니다. 음. 그러니까 뭐뭐 뭐 이란의 문제도 같이 할수 있고 북한의 문제도 같이 할수 있고 무역의 문제도 같이 할수 있고. 근데 지금 미국의 어떤 입장을 보게 되면 중국을 파트너라고 보지 않는다라는 거. 그건 중국이 중국의 꿈을 꾸기 위해서 그리고 실현하기 위해서는 예. 굉장히 중요한 부분인데 그 부분을 기회를 주지 않는다라는 것이죠. 그러면은 중국의 입장에서 보면 적어도 G2 국가로서 위상을 드러낼 수 있는 방법을 찾아야 되거든요. 그렇다면은 미국과 대화를 안할 다는 거는 가장 뭐 치명적인 어떤 결함이라고도 할수 있습니다. 그러니까 예. 어, 중국의 입장에서 보면 좀 다양한 논의를 하고자 할 겁니다. 제가 생각할 때는 기본적으로는 어 경제 발전에 대한 공통분모를 찾으려고 들 거고요. 두 번째는 아마. 어, 내정불간섭 원칙을 재확인하려고 될 예. 것이고요. 그리고 세 번째로는 원칙적이긴 하지만 무슨 동북아의 평화 문제에 있어서 자기가 주력하고 있다. 음. 어, 세계 평화에 기여하겠다라는 편 정도로서의 어떤 마무리 정도를 할 거라고 저는 봅니다.
1: 예. 자 예. 그럼 이제 시간이 거의 다 돼서 뭐 지금 방금 말씀 주신 거에 대한 코멘트도 괜찮고요. 우리 정부가 이제 현재 같은 조건에서 어떤 이제 뭐 임기가 얼마 남지도 않은 상황이기 때문에 어, 해야 될까라는 제언도 좀 괜찮을 것 같은데요. 진창수 위원님부터 한 1분 정도씩 들어볼게요.
3: 저는 한국 정부가 있잖아요 예. 그~ 남북 관계에 대해서 희망적 사고를 가지고 그리고 그~ 바이든 정부를 계속 그~ 설득하려고 노력을 하고 있잖아요 예예. 어~ 미국에 대해서도 설득하는 것은 당연한 것이나 음. 그것이 얼마만큼 그~ 효율적이고 음. 그리고 어~ 한국 정부가 하는 만큼 효과가 나타날 것에 대해서는 좀 고려를 해봐야 된다. 네. 그런 의미에서 남북 관계의 물꼬를 털기 위해서는 역시 북한을 설득하는 그런 그 양쪽에 그런 그 레버리지를 갖고 있어야 되지 않느냐, 라는 음. 생각이 듭니다. 예, 어. 알겠습니다. 자, 그럼 김재아 실장님 말씀드니다
2: 네, 마지막으로 1분 주셨으니까 짧게 예. 말씀드리겠습니다. 아마도 SMA가 잘 끝났어요. 하지만 SMA 이후의 상황을 우리는 준비해야 된다라는 생각이 드는데 SMA는 여기 주둔하는 미군에 대해서 우리가 비용을 분담하는 거거든요. 비용 분담은 미국이 정말 원하는 그 부담의 공유. 벌든 쉐어링이라고 하죠. 그거와는 네. 다른 개념이에요. 그거 훨씬 더큰 개념이고 그 안에는 무기체계를 산다던가 아니면 은 다자연합훈련을 참가한다던가 뭐 여러 가지들이 포함이 되었는데 그 부분에 대한 기여는 분명히 요구가 더 커질 거기 때문에 그 부분을 앞으로 좀더 준비하면서 미국이 공동의 행동을 하자라고 음. 할때 그것이 무엇인지 그리고 어디까지 참여할 수 있는지 국익에 따라서 미리 좀 판단을 하는 노력이 필요하다고 생각이 음.
1: 듭니다. 나름대로 보따리를 좀 준비해가지고 음. 네. 어느 정도까지 집어넣지 을 말지. 예. 네. 그럼 진간인 네. 교수님.
0: 음. 많은 분들이 이제 중국이 바라보는 한국. 한국에 대한 어떤 압박과 영향력 투사 같은 걸 얘기할 때 어, 한미 동맹관계는 고려를 하지 않는 것 같습니다. 네. 사실 한미 동맹 때문에 우리의 가치가 더 올라서 중국이 부담스럽게 생각하고 그것이 쉽지 않게 컨트롤된다고 판단을 하거든요. 거기에 더해서 한미일 공조가 된다 그러면 그부담을 아마 중국의 입장에서 더할 겁니다. 결국 우리의 가치가 증대하는 것은 한미라는 동맹 그리고 한미일의 관계 속에서 그 가치가 보존이 되고 확대가 되는 것이지 단순하게 우리의 국제적인 위상이 증가했다 그래가지고선 중국이 한국을 우대하거나 관심을 갖는다라고 판단하는 것. 다소 좀어좀 어좀 천진난만한 생각이 아니겠는가 저는 그렇게 판단합니다. 그래서 중국에 대한 입장을 두려워할 것이 아니라 우리가 어떠한 부분에 있어서의 우리 가치가 중요하게 올라가고 있는지 그 요인을 찾아볼 필요가 있다. 그래서 한미공조 한미일 관계 공고화에 대한 주력을 하는 그런 방법을 정부 차원에서 모색할 필요가 있다고 라 봅니다.
1: 그러니까 독자적인 선택이라든가 뭐 균형적 역할 다 중요한데 결국은 이제 한국의 위상이 지금보다도 훨씬 더, 더 좋아지는 건 한미동맹과 한미일관계 안에서 그 힘이 더 이제 부각될 수 있다는 그런 말씀으로 이해가 되네요. 자 오늘 뭐 여러 가지 복잡한 이슈들을 가지고 말씀을 들어봤는데요. 그래도 재미난 이야기들 많이 들어서 좋았던 것 같습니다. 오늘 토론 함께해 주신 호서대 전가림 교수님 그리고 한국국방연구원의 김진아 북한군사연구실장님 연구 그리고 세종연구사 진창수 수석연구원님 위세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 비록 각국의 정부는 연속성을 지니지만 그리고 특히 대외정책은 다른 어떤 분야보다도 연속성을 중시하지만 한국과 미국의 정치 환경이 지난 몇 년간 워낙 다채로운 얼굴을 보이면서 큰 진폭을 그리다 보니 동아시아 질서를 둘러싼 그리고 그것과 연계된 국제 질서 역시 예측 가능성이 그리 높지만은 않아 보입니다. 트럼프 시대 유산을 딛고 다시 시작하는 미국의 바이든 정부. 그리고 남은 1년을 잘 마무리해야 되는 한국의 문재인 정부. 그저 큰 2년 없이 스쳐 지나가는 2021년이 될까요? 아니면 코로나 이후의 세계를 여는 초석을 다질 수 있을까요? 큰 꿈을 꾸어도 좋지만 냉정하게 현실을 직시할 필요도 있는 것 같습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.